0: Olá, nós, estagiários do sexto período de Psicologia da Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de Extrema, FAEX, por meio da disciplina Psicologia Organizacional e do Trabalho, estamos realizando uma série de podcasts informativos, no intuito de tratar assuntos importantes relacionados ao mundo corporativo. No episódio de hoje, com a presença dos alunos José Márcio, Miriam Machado, Cláudia Ferreira e Emily Teodoro, sob a supervisão da professora Érica Cardoso, iremos abordar uma proposta de intervenção com ênfase em um programa de ações que mantém e promovem o bem-estar dos colaboradores em tempo de pandemia. Para conversar conosco, nossa convidada especial, a professora Cláudia Cobeiro, psicóloga, mestre em inteligência emocional, coordenadora e professora dos cursos de psicologia, gestão de RH e administração e consultora em Recursos Humanos.
1: É, diante dessa urgência que nós estamos vivenciando e depois das etapas de implementação ditas aqui pela professora Cláudia de como se implantar um programa de QVT, se faz necessário ações que mantêm ou promovem o bem-estar dos colaboradores em tempos de pandemia. Quais são essas ações? O que nós podemos promover dentro das nossas empresas para que o bem-estar dos colaboradores e a qualidade de vida possa se manter ou que nós promovemos, então, menos, né? É, que não se tenham aí tantas síndromes estressoras. Promover, então, uma qualidade de vida né, é, para esses colaboradores. E um dos critérios que nós podemos aí, oferecer é, e promover dentro das nossas empresas, dentro de algumas ações de bem-estar, seria o reconhecimento. Nada mais é do que, primeiramente, a empresa, ela precisa, então, aí, reconhecer que nós estamos num momento atípico e que é preciso uma nova organização do trabalho, que traz então, aí, novas estratégias que valorizam e recompense o bom desempenho de seus colaboradores. Ela pode, então, aí oferecer né, o reconhecimento de algumas habilidades para o serviço Home Office. Qual que é aí a, as habilidades né, que alguns co colaboradores tenham para esse serviço? Né, por exemplo, a capacidade técnica para o manuseio dos meios de comunicação. Outro reconhecimento pode ser também de recursos pessoais como otimismo e a autoeficácia. eficácia Sendo assim, reconhecendo tais habilidades para esse serviço é, tão tecnológico que nós estamos aí enfrentando em tempos de pandemia, pode ser que a empresa tenha é, uma melhor satisfação né, perante esse trabalho. E aí a gente tem vários benefícios, não é, professora Cláudia?
2: Exatamente, Miriam. É, como dito, vivemos um momento atípico e veja que nós falamos tantas coisas né, sobre a qualidade de vida no, 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 no trabalho, é, a necessidade de, do colaborador se sentir pertencente à instituição, à, à, à empresa. E aí, quando nós vamos para um momento de, de pandemia e que muitos estão... É, distantes, às vezes, desse, dessa estrutura física da empresa, eles estão distantes fisicamente dos, dos colegas de trabalho. Então, a gente vive um cenário, realmente, é, atípico, mas que é, falar e pensar ainda sobre a qualidade de vida do trabalho é, continua sendo mais importante, porque sabe-se que esse momento pandêmico tem afetado todo mundo. Né? Quando a gente fala de trabalhos home offices, é, muitas pessoas tiveram que se organizar, se reorganizar dentro de casa, sua rotina, um monte de outras é, situações. Né? Então, criar realmente é, estratégias e fazer e ter esse reconhecimento mesmo com essa distância hoje, mesmo com os trabalhos home, a gente ter esse reconhecimento para o colaborador, sabe-se que isso impacta diretamente na motivação dele, que a gente vem falando né, é, desde o início do nosso bate-papo aqui, e isso impacta diretamente na produtividade dele, e impacta nos resultados finais. Né? Então, tem ações que a gente veio discutindo no nosso bate-papo, que não é porque hoje estamos, de repente, num trabalho home, para alguns, muitos estão lá no mundo corporativo, presencialmente, mas eu, eu digo que, nesse momento pandêmico, a nossa atenção deve ser redobrada para quando se fala de qualidade de vida no trabalho redobrada, Então, ou seja, tudo que nós falamos anteriormente, multiplica por dois é, em relação à importância, aos cuidados que se deve ter é, em relação a esse programa.
1: Um outro é, fator para promover uma ação de bem-estar seria a facilidade e a eficiência, é, que são esses fatores que contribuem para que o profissional execute o seu trabalho com a facilidade, como processos bem estruturados, né, e o acesso à tecnologia e o apoio da gestão, né, trazendo aí a autonomia e a flexibilidade, né, como estabelecer aí horários fixos para verificar os e-mails e atender às demandas de trabalho. Definir também as prioridades. O que é mais importante para esse momento? Realizar aí as atividades laborais de acordo com então, essas prioridades e urgência. Redesenhar o seu próprio trabalho para torná-lo mais gratificante e significativo. Delegar responsabilidades e tarefas. E o principalmente, estabelecer uma comunicação assertiva e segura. Mantendo feedbacks com gestores e outros colaboradores. Creio que se, é, se programar para que essas atividades né, é, home office não sejam tão exaustivas, tão cansativas, tendo horário para trabalhar em casa, horário para entrar em frente ao computador, verificar os e-mails, e estabelecendo aí as prioridades, pode sim haver uma qualidade de vida que não fique tão esgotante, não sobrecarregado, e sempre mantendo, então, aí, essa comunicação, né, entre os feedbacks com gestores, falar, olha, é, ser aí flexível, né, com gestores, falar também, né, das dificuldades que estão tá sendo encontradas, manter uma comunicação com os outros colaboradores. E isso se torna aí muito importante e há muitos benefícios enquanto se estabelece aí essa facilidade e é, é a eficiência.
2: Sem dúvida, Miriam. É, estabelecer limites, quando, na verdade, no início de pandemia, a gente percebeu que as pessoas se perderam nos horários, não tinha horário para parar de trabalhar, e hoje, já com um ano e meio nesse cenário pandêmico, a gente percebe que empresas de média e grandes portes, inclusive, elas perceberam o quanto isso impactou na qualidade de vida do colaborador. Por incrível que pareça, embora ele estivesse em casa, no início da pandemia, a qualidade de vida dele é, não teve uma, uma, uma melhora, porque ele se perdeu nesse mundo de trabalho, ele se perdeu com os horários... E hoje, é, as empresas têm olhado para isso. E tanto perceberam que isso é real, que muitas empresas, elas liberam o sistema é, no horário e quando chega no final do expediente, o sistema também é travado. Ou seja, o colaborador não consegue mais trabalhar fora do horário. Porque ele percebeu que os colaboradores estavam totalmente sem horários. E isso impacta na onde? Na qualidade de vida do trabalho. É, é na qualidade de vida do nosso colaborador. Que no início, nesse cenário pandêmico, é, por questões de adaptação do momento, isso se perdeu realmente. Né? É, então, nós tentamos, sim, trabalhar essa questão de autonomia, de flexibilidade e tudo mais mas foi necessário estabelecer alguns parâmetros é, para que a gente conseguisse e, cons e, e, e possamos aí acompanhar a qualidade de vida do nosso colaborador nesse trabalho home e nesse momento de, de pandemia. É claro que esse controle é, à distância ele fica mais difícil, mas é muito bom também perceber que as empresas evoluíram muito nesse sentido e eles estão fazendo, eu conheço muitas empresas e acompanho, estão fazendo muitas ações voltadas para essa organização do colaborador no home. Né? Então, atividades, momentos para ele, a cada tempo de trabalho ele vai parar, ele vai esticar o corpo, ele vai tomar uma água, ele vai ao banheiro. Então, é, as empresas perceberam, na verdade, a forma que esses trabalhos vinham acontecendo, o quanto isso estava impactando na qualidade de vida do colaborador. E hoje, nesse cenário pandêmico, as empresas evoluíram muito nesses programas e que foram programas adequados para esse momento de pandemia que a gente vive. Então, eu particularmente fico muito satisfeita com algumas empresas que evoluíram muito nesse sentido e conseguiram, é, após alguns meses de pandemia, perceber esse trabalho desenfreado e fora de horário de grande parte dos, dos, dos colaboradores e criaram estratégias para que o colaborador conseguisse criar uma rotina que fosse mais saudável para ele. Né? E, e acredito que em muitos lugares isso já vem funcionando de uma forma bastante tranquila e eficaz.
3: O crescimento pessoal também é de grande importância. Todas as iniciativas que contribuem para o desenvolvimento do profissional e avanço na carreira, como treinamentos offline, incentivar a exercitar as habilidades profissionais ou desenvolver novas, as oportunidades para buscar atividades ou cursos disponíveis na internet a dedicação de tempo para as pessoas importantes na vida, ser mais tolerante com você mesmo, são aspectos que ajudam muito no crescimento pessoal.
2: Exatamente, Cláudia. É, sabe que a gente fala de adequações nesse cenário pandêmico e ainda prezar pela qualidade de vida do nosso colaborador, mas, sem dúvida, a gente consegue perceber muitos benefícios com, com esse momento que, que atravessamos. E o crescimento pessoal, é, nós falamos anteriormente o quanto o colaborador valoriza quando a empresa é, concede oportunidades dele se desenvolver, dele crescer. Então, isso hoje, nesse momento, ele continua sendo presente. Nós temos a necessidade desse desenvolvimento. E quando a gente fala de treinamentos online, todas as ferramentas que nós temos possíveis hoje, é, eu vejo que as empresas também têm investido e muitos colaboradores têm aproveitado esse momento para realmente buscar esse, esse crescimento. A quantidade de, de cursos online, de novas ferramentas aí que estão disponíveis hoje, é, são inúmeras. E eu vejo assim, quando a gente fala do, do, do trabalho home, hoje o nosso colaborador, que não tem o tempo de locomoção, de ir para a empresa, muitas vezes de, de voltar, ele ganha tempo. Né? E nesse ganho de tempo, existe tantas coisas que ele pode estar buscando e não só ele buscar, a própria empresa oferecer os treinamentos online. Ah, não está lá no presencial, mas existem empresas que estão, que continuam com esse programa de, de treinamento e desenvolvimento. Normalmente, é claro que eu vejo que os temas abordados, é, nós falamos anteriormente de habilidades comportamentais, todas as temáticas que estão sendo trabalhadas hoje pelas empresas, elas tiveram uma, remodela, uma remodelação. É, por quê? E isso a gente fala dos indicadores, né? Falamos tanto sobre ter indicadores aí para avaliar e acompanhar a qualidade de vida no trabalho, que esses indicadores, eles servem também para esses momentos de treinamento e desenvolvimento. Então, o que está que sendo mais necessário para esse momento do nosso colaborador? Então, eu vejo que as empresas têm investido, sim, é, e a gente tem tido um grande aumento de, de capital intelectual, temos tido aperfeiçoamento de muitas mãos de obras, satisfação do nosso colaborador, né? E o resultado final, a gente sempre desboca ali no aumento de produtividade. Então, é aproveitar o momento, acho que de todo momento que passamos, é possível tirar proveitos é, se conseguimos fazer adequações, né? e isso é bastante, bastante pertinente quando a gente fala de crescimento pessoal, é continuar com eles, é, gerando sempre o senso de pertencimento do nosso colaborador. E aí, a gente pode falar também, aí um pouco, sobre saúde e bem-estar. É, é o que mais tem se discutido nesse momento de, de, de pandemia, não só nesse momento, né? Sempre foi uma temática bastante discutida aí no mundo corporativo, mas hoje, mais do que nunca. Então, nesses treinamentos, inclusive, que muitas empresas têm proporcionado aos seus colaboradores... É, eles têm falado muito sobre essa questão de saúde e bem-estar, mas é um ponto importante pra, de reflexão para todas as empresas, para todos os gestores de uma forma geral, é, abordar com o nosso colaborador né, é, a necessidade de hoje se manter uma alimentação equilibrada, se manter é, exercícios físicos, a prática diária, de atividades físicas e, é, se possível, também um acompanhamento psicológico nesse momento que a gente vem atravessando, ele com certeza nos ajuda na prevenção do surgimento de doenças ocupacionais e de mais outras doenças, outras condições aí que esse momento de pandemia a gente percebe que tem é, rodeado todas as pessoas. Né? Essa, essas incertezas têm despertado muitos sentimentos de medos, de depressão, de ansiedade, o próprio estresse. Né? É, então, são, são sentimentos, são transtornos que têm aparecido com maior frequência nesse momento é, de pandemia. Então, acho que as empresas precisam voltar, sim, o seu olhar, e acredito que muitas delas já têm feito isso de uma forma muito bacana, conheço empresas multinacionais que disponibilizaram para o colaborador oito sessões de, de, de psicoterapia, o colaborador entra, ele faz o, o agendamento via sistema da empresa e ele tem o horário dele lá reservado para fazer a sua sessão com uma psicóloga. E era um benefício, antes, que não era ofertado pelas empresas. Então, isso tem a ver com qualidade de vida no trabalho, isso tem a ver com saúde e bem-estar. É claro que essas ações elas vieram agora é, especificamente no cenário de pandemia. Mas eu vejo que é, esse serviço ele não vai deixar de existir mais em algumas empresas, porque eles vão perceber que essa necessidade desse serviço já existia. É claro que ela ficou mais eminente, ela ficou mais perceptível, ela ficou mais clara agora nesse cenário. Mas essa necessidade desse serviço de um, de um profissional da área da psicologia, esse serviço de assistência psicológica, ela sempre foi real, ela sempre existiu. Né? Então, hoje é muito bacana que, embora a gente viva um cenário delicado, muitas coisas melhoraram, muitas coisas se desenvolveram. É, e esses cenários, em relação à, à promoção da saúde do nosso colaborador, ela está em alta. As empresas, os gestores, estão olhando para elas. Né? Então, pensar em saúde e bem-estar do colaborador é, sempre foi importante, porque ela impacta em diversas coisas e as empresas sabem disso, né? é, ela impacta na, no bem-estar do colaborador dentro da empresa, ela impacta em ter um colaborador mais feliz, mais produtivo, um colaborador que vai apresentar menos atestado, que vai se afastar menos, que vai adoecer menos. Né? Então, o olhar se volta hoje mais, assim, de uma forma mais cuidadosa, de uma forma mais aguçada para a saúde e para o bem-estar do colaborador.
3: É importante ressaltar também as, as relações interpessoais. Elas, elas, elas contribuem para reforçar o vínculo entre os, os funcionários, entre as pessoas que participam de uma organização. É, ela, ela constrói uma rede de apoio, onde se faz o treino de habilidades sociais como empatia, autocontrole, passar a falar em público, assertividade, autoconfiança e até mesmo ó, o que diz respeito aos quesitos online hoje em dia. Para as dificuldades de interação com os colegas de trabalho, as interações, elas, elas meio que diminuem, elas, é, elas minimizam, essas dificuldades de interação, elas, elas, elas contribuem para que haja é, uma melhor integração entre os trabalhadores. O bom humor, por exemplo, dentro de uma organização, ele é ele é um, ela é uma, ele é uma ferramenta para uma gestão de conflitos.
2: Exatamente, Márcio. É, nós falamos né, anteriormente sobre as relações interpessoais e nós gostamos de estar em locais ou com pessoas que a gente convive bem. Ninguém gosta mesmo de estar no lugar onde não se sente à vontade ou onde a relação ela não é estabelecida ou ela não é de uma forma é, harmoniosa, de uma forma leve. E isso impacta muito... É, na qualidade de vida do nosso colaborador. Você sabe que é, quando a gente fala agora do cenário de pandemia e vamos para o online, como você citou, muitas empresas têm incentivado é, e têm feito com muita frequência, eu tenho acompanhado os happy hours online. Então, após o horário de trabalho, eles entram... É, é, por uma ferramenta de escolha deles, e aí eles vão eles vão conversar, eles vão bater papo, eles vão falar da vida, eles tomam uma cerveja, eles tomam uma água, tomam um suco, mas é o momento que eles vão interagir e vão conversar de assuntos aleatórios, que era o famoso happy hour que eles faziam numa sexta-feira após o trabalho, por exemplo. Né? Então, incentivar essas relações interpessoais mesmo que nesse momento que muitos estão trabalhando de forma é, remota, ela é muito importante, ela continua promovendo aí a integração entre as pessoas, essa, essa sensação de um ambiente harmonioso, mesmo que um ambiente ainda virtual, né? então aquele ambiente descontraído, então, é muito importante, a gente sabe que manter essas relações interpessoais de forma saudável e gostosa, é, impacta de uma forma muito positiva as pessoas. É, e eu acho que cada vez mais as empresas e os, os, os gestores precisam incentivar realmente é, alguns encontros, mesmo que remotos, para que a gente trabalhe, muitas vezes essas relações interpessoais é, é, desses nossos colaboradores.
0: Já no ambiente físico, é necessário garantir um ambiente seguro e confortável, que promova a segurança no trabalho, a higiene e a distribuição do espaço. Para as empresas que mantiverem uma rotina reduzida, mas ainda assim presencial, é importante se atentar às medidas de distanciamento, à segurança no trabalho, à higiene e à conscientização de doenças epidemiológicas e proporcionar, assim, um ambiente físico e seguro. Até porque, quando as pessoas estão trabalhando de modo, não ainda home office, mas quando continuam trabalhando presencial, por muitas vezes se esquece desse distanciamento, de manter essa segurança, essa medida protetiva, já para as empresas que estão em trabalho de home office, é importante promover a gestão à vulnerabilidade, oferecendo assim uma ferramenta de trabalho adequada, como notebook, tablets, celulares, câmeras e um bom pacote e programa de internet. A segurança da informação proporciona um ambiente virtual seguro contra ameaças de hackers e vírus de computador. Promova também a administração correta e saudável do tempo, a fim de que haja um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, administrando o seu próprio tempo de maneira eficaz.
2: É, exatamente isso. É, a gente percebe, na verdade, que tem muitos pontos aí importantes e que as empresas têm voltado né, o seu olhar para isso, Volto a dizer, de início, lá no cenário pandêmico, quando entramos aí todos para home, é, eram tantas novidades, tantas incertezas que as empresas não tinham muitas... Não, não tinha condições mesmo de entender tudo que tinha que ter de, de adequações. Mas hoje a gente percebe que as empresas têm trabalhado para isso. Né? Eu vejo empresas... É, elas enviam kits ergonômicos é, é, para os seus, seus colaboradores. Eu vejo empresas promovendo os seus workshops, eles enviam camisetas para os colaboradores participa participarem desses, desses é, é, workshops. Então, de uma forma geral, pegou todo mundo de, de surpresa, mas as empresas vêm se adaptando e vem dando condições para esses colaboradores é, é, trabalharem de uma forma mais satisfatória, né? É, e os benefícios que a gente tem com isso é o aumento do desempenho nas atividades, é, sensações de segurança e proteção, sensações de pertencimento novamente, sensação de ser importante, ou seja, eu estou em casa, mas a empresa está se importando comigo. Embora eu esteja aqui, é, eles se importam comigo. Né? Então, é, eu vejo que muitos movimentos tiveram que acontecer e estão acontecendo e que vieram para ficar. Né? Muitas mudanças é, foram muito produtivas, muitas ainda é, vão se fazer necessárias, vão, vão acontecer com, com esse novo jeito que nós temos aí de se relacionar, esse novo jeito de, de trabalhar, mas eu vejo que as empresas estão com os olhares voltados realmente para isso e principalmente para o nosso tema central, aí que é a qualidade de vida no trabalho, que ela continua sendo importante, continua a existir e, pelo contrário, ela continua sendo ainda foco dobrado de atenção nesse momento de cenário pandêmico em que a gente vive. Né? Nós percebemos aí muitos colaboradores apresentando diversos é, é, transtornos, principalmente o de ansiedade, o de estresse. Então, as empresas estão atentas e estão promovendo ações é, para que consiga sanar ou administrar de uma forma tranquila, de uma forma saudável e que prezem pela qualidade de vida do colaborador, pela saúde e pelo bem-estar, acima de tudo, desses colaboradores, que são pessoas, antes de serem colaboradores, eles são pessoas.
0: Sim, diante do cenário da pandemia atual, realmente as empresas precisaram adaptar as suas rotinas, né? Como você mesmo acabou de falar, é o novo normal, né? Que exige que as empresas efetuem uma série de mudanças para garantir e promover o bem-estar e também a produtividade. Que assim estejam tudo alinhado no ambiente de trabalho e possibilite essa qualidade de vida para os colaboradores. Acredita-se que refletir sobre a qualidade de vida no trabalho perante a uma crise sanitária é pensar em uma via de mão dupla, onde o cuidado com o colaborador corrobora para uma política estratégica e também humanizada, possibilitando assim um aumento na produtividade. Desta forma, todos os agentes envolvidos no mundo corporativo podem se sentir satisfeitos e contribuírem de maneira significativa para o enfrentamento da crise existencial que estamos passando.
1: Foi explanado aqui de maneira tão significativa, com a presença da professora Cláudio, o quanto é importante investir, promover, manter a QVT, a qualidade de vida no trabalho. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Nós estamos, assim, é, extremamente gratos por você estar aqui conosco e ter explanado aí de uma forma tão... É significativa, clara, didática, todas essas formas de enfrentamento para este momento nosso. Muito obrigada. Quero
2: agradecer aí o convite de vocês. Posso dizer que é um prazer enorme e falar de um assunto tão importante é, com vocês. Foi uma manhã deliciosa, muito gostoso. Quero agradecer muito é, o convite e lembrar que nós estamos falando de pessoas, né? Falamos tanto de colaboradores, 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 mas que acima de tudo são pessoas que estão ali trabalhando em prol de um de um objetivo e que merece o nosso olhar, os nossos cuidados sempre. Então, um agradecimento enorme por estar aqui com vocês nesse nesse podcast. Espero ter contribuído aí é, é, para esse momento e falar com a professora de
1: Érica, você está aqui presente, conosco, seja muito bem-vindo, você que é a nossa supervisora dessa disciplina, que nos conduziu tão bem para esse projeto, que a senhora aí possa se sentir também é, agradecida por estar conosco neste dia, é, muito obrigado, tá bom? Gente, muito obrigada, Cláudia. Bom dia. Obrigada, viu, pela participação,
0: colaboração, apoio, né, aos alunos nesse momento, nessas fases finais que são tão complexas, né, e atarefadas para nós, para eles.
2: Eu que agradeço, Eric. Parabéns pelo trabalho, viu?
3: Bom, então é isso pessoal, encerramos o nosso podcast informativo sobre a qualidade de vida no trabalho, um tema tão importante e atual, até o próximo e muito obrigado a todos por estarem com a gente até o final, até breve.